0: Direito do Ouvinte no ar agora tem Paulo Santos, assuntos jurídicos na pauta com oferecimento de exata contabilidade e pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina. Bom dia, Paulo.
1: Bom dia, Lua. Sejam todos bem-vindos ao Direito do Ouvinte, o nosso tradicional bate-papo semanal, levando para você cultura jurídica de forma descomplicada. Aqui pela RC7. Todas as quartas a partir das 8 da manhã estamos no ar aqui para bater um papo com a nossa audiência e levar um pouco de conhecimento jurídico sem o peso e sem é, a, o dia a dia que a gente encontra no, nos escritórios, nos tribunais e por aí afora. Né? O nosso programa vai ao ar todas as quartas a partir das 8 da manhã, no ao vivo aqui da rádio RC7 89,9, e posteriormente também está disponível no Spotify. Pelo podcast Direito do Ouvinte, é só você procurar, estão todos os episódios disponíveis. Episódio número 164 chegando pra você hoje, em nome de Exata
0: Contabilidade. Acabou ontem o prazo do imposto de renda, Luana. Acabou Quem ontem. fez
1: com a exata contabilidade,
0: não teve problema, Sei, né? será, que, será que a Aninha tinha feito? Porque ontem no Copa ela não, não tinha entregue ainda a declaração dela. Mas é de coragem, né? É, não, não, não ali, é de coragem. Mas é verdade, 23, eu ouvi, achei
1: que era brincadeira, não, mas é verdade. Não era verdade, mas, verdade. Aninha, da próxima vez procura exata contabilidade. E também da pós-graduação em Direito e Processo de Trabalho. Da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina. Nós chegamos para o episódio número 164 e hoje vamos entrevistar o advogado Veron CV Júnior. Veron CV Júnior, meu amigo, ex-secretário-geral da UAB Lages na última gestão, atual conselheiro estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Santa Catarina, veio hoje bater um papo conosco sobre trabalho doméstico, trabalhadores domésticos. Veron, bom dia, seja bem-vindo à Direito do Ouvinte. Bom dia, Paulo. Bom dia, Luan.
2: Bom dia. É sempre um prazer poder voltar essa bancada, é, falar de um assunto que a mim é muito caro e de uma forma tentar trazer informação de uma forma um pouco mais descontraída, mais leve, assim como você Esse é, esse é, o, objetivo, esse
1: é o objetivo do programa. O Verão é um dos mais destacados advogados trabalhistas de Lages. E aí a gente batendo um papo e pensando em algum tema que eu, quando eu propus a entrevista para ele, a gente chegou no tema dos empregados domésticos. E aí depois eu pensando, Verão, me chamou a atenção que em mais de três anos de programa, eu ainda não tinha feito nenhuma entrevista sobre esse tema, né? e se pararmos para analisar não só no Brasil, mas talvez no mundo, um dos empregos mais antigos da história da humanidade né? o, 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 nós vamos falar no contexto Brasil, obviamente mas talvez um dos empregos, um dos trabalhos né, mais antigos da humanidade porque se pegarmos a história para trás sempre haverá na história alguém prestando serviço doméstico, dentro da casa das pessoas de forma geral, né? Acho que é mais ou menos por aí, né? Perfeito Paulo, ah, o trabalho
2: doméstico ele tem características muito peculiares que nós vamos tratar durante a entrevista é, e realmente ah, eu acredito que dentro desses três anos né, ele talvez teria sido um assunto muito recorrente porque é, é o mais comum no nosso dia a dia quem talvez não experimentou a possibilidade de ser um empreendedor, um empresário a, a grande possibilidade de ele se tornar um empregador talvez seja realmente dentro do trabalho, trabalho doméstico. doméstico então realmente ele é muito afeto né? A, a todos nós, a toda a sociedade, porque quem nunca teve alguém que prestou um serviço eh, na sua residência, na sua chácara,
1: enfim. A gente tem que desconstruir a figura da, da da empregada doméstica tradicional, aquela de segunda a sexta, né? Quando nós falamos de empregado doméstico, nós falamos da diarista eventual que vai, obviamente, sem o registro de trabalho, né? Aquela eventual que vai fazer limpeza do cara que vai cortar a grama, do cara que vai lavar seu telhado, enfim, ou desentupir eh, o esgoto da sua casa, mais ou menos nessa linha, né? Perfeito,
2: Paulo, nós vamos tratar também daquelas pessoas que são é, inseridas no rol de trabalhador doméstico. Isso a própria lei, né, ela nos dá essas características para que alguns talvez prestadores de serviços ou melhor alguns empregados que é, é, talvez nós nem tenhamos ideia que possam ser inseridos no rol dos empregados domésticos. Como bem tu, tu ressaltou. É, o trabalho doméstico ele remonta de, de muitos anos, né? Sempre há alguém prestando um serviço no âmbito doméstico, no âmbito das nossas residências. No Brasil, eh é, a, a surgimento do trabalho doméstico se deu ainda no período colonial, né? Quando a, os escravos, principalmente as escravas, prestavam então eh é, serviços domésticos dentro da casa dos seus senhores, né? Serviços de limpeza, amas de leite, costura, cozinha, enfim, é, eram serviços prestados no âmbito da, da residência e que é, essas escravas ao final do dia, então elas iam pra Senzala, retornavam lá para o seu local é, de, de, de descanso, de né? descanso Entre né? aspas,
0: né? Perfeito, é. mas
2: elas passavam parte do dia ou a maior parte do dia na casa dos seus senhores.
1: E tinha essa relação quase que da família, né? Sim, a história sim. mostra isso aí, né? Tinha sim, essa relação sim. quase da família.
2: Talvez, né? é, é, embora a, a, né, a a escravidão, como um todo, ela é, ela é abominável, mas dentro dos serviços que se tinham postos aqueles que eram escravos, talvez seria o trabalho é, onde se tinha uma característica um pouco mais familiar, com um pouco mais é, é, de afeto por, pelos escravos. Né? então Porque se tinha essa entidade familiar, se estava envolvido. Certo. Muitas delas eram amas de leite, inclusive, uhum. né? então se tinha essa característica mais é, é, familiar daí vem então esse trabalho doméstico posteriormente então, Paulo com a abolição da escravatura é, esses empregados essas empregadas é, elas acabaram sendo relegadas né? então elas não tiveram uma colocação no mercado, é, é, por óbvio que os, os escravos então eles saíram alguns da, da, das casas dos seus senhores, mas essas empregadas acabaram ficando na casa e aí posteriormente acabaram integrando e dormindo nas próprias casas foi daí que se teve o surgimento, então, daquele famoso quartinho de empregada, Beleza. né? Que nós tivemos por muitos anos, em algum, algumas residências ainda existe, mas que por muito tempo em condições é,
1: insalubres, em condições talvez não é, dignas. Principalmente em casas mais antigas, né? Apartamentos mais antigos, você encontra ainda esse, esse quarto... Nos fundos de uma cozinha, né? Mais ou menos assim, né? Exatamente a, a, a tua relação foi perfeita.
2: Era anexo ou a área de lavação ou a área da cozinha, né? Porque era a, a, a realmente o, o intuito, era esse que o, o empregado ficasse relegado aquela parte da, da residência que era o seu ofício. Infelizmente, Paulo, a, o trabalhador doméstico durante a evolução. Da, da, da nossa legislação da nossa história eh, legislativa ele ele demorou a ser atendido pela pela nossa legislação né ah, nem na era Vargas que talvez foi o grande expoente né da, da legislação trabalhista foi então, ele criou a CLT né, os direitos, os direitos, né a os consolidação das leis do trabalho isso surgiu na era Vargas e a própria CLT tratou de excluir o empregado doméstico daquela legislação. Então você veja que a, a evolução do direito do empregado doméstico, ele demorou muito para acontecer.
1: Tem alguma alguma razão para isso, Fernando? Você acha que é cultura é da cultural. escravidão? Ainda? Cultural, é Cultural
2: ainda? porque é é essa questão da exploração, do domínio de que o empregado doméstico ele deveria permanecer é, é, as ordens do seu senhor, é, isso é cultural Paulo, é totalmente uma cultural. Uma herança
1: escravocrata do nosso país. Perfeitamente
2: é. não tenho dúvidas né e, e os doutrinadores assim também nos, nos trazem que é uma herança escravocrata né? que é uma herança cultural para que se demorou é, não raras as vezes e ainda hoje é, é, com toda a evolução é, é, legislativa que tivemos, cultural, social, enfim, é, de vermos reportagens, Paulo, onde há resgate de
1: é, pessoas prestando serviço doméstico quase análogo ao escravo. A escravidão. Teve uma reportagem saiu esses dias na, na, na Folha de São Paulo ainda, de um resgate de uma senhora que ficou... Por mais de 50 anos trabalhando numa casa, né? E as pessoas né? às vezes não sabe, não sabe que era reduzida é, a condição a, análoga de escravidão, né? A questão cultural ela é
2: recíproca nesse caso, é, né? Porque total. a própria pessoa não sabe é. que tem esses direitos. Então essa também é a nossa função aqui, através uhum. do teu programa, levar esse conhecimento e essas informações. Né, nos dias de hoje com a com acesso à informação da forma que nós temos Sim. Né, acho muito interessante esse trabalho que tu tá fazendo
1: as inovações legislativas que vieram demoraram a vir né elas começam a surtir efeito e aparecer em que década Verão? que a e... gente pode dizer assim ó aqui teve uma mudança de paradigma é iniciou-se na
2: década no, no, no início da década de 70, mais precisamente no, no ano de 1972 as primeiras inovações ou os primeiros direitos que foram trazidos aos domésticos é, foi a possibilidade de anotação da carteira de trabalho veja bem até 1943 43, 43 até, até 72 30, não precis, 30 anos né? não precisava
1: nem assinar carteira de trabalho é e na férias
2: direito a férias Paulo veja bem né? só na década de 70 o empregado doméstico passou a ter direito de 20 dias úteis de férias então ele não tinha nem o final de semana remunerado, pago, eram 20 dias úteis e, e a inserção desse empregado na Previdência Social também a partir de 1970, então até 1970 cara esse, se aposentava ele não tinha direito aos benefícios da Previdência Social em 1987 é, foi trazido ah, o direito ao vale transporte Talvez a categoria que mais, mais utilize só a partir do final ou melhor, só ao final da década de 80 teve direito ao vale-transporte, menos de 40 anos, perfeitamente. Aí com a promulgação da nossa Constituição Federal em 1988, sim, foram trazidos eh, alguns direitos ou, ou melhor, ampliados alguns direitos a mais aos nossos trabalhadores domésticos. E aí nesses avanços que que a Constituição trouxe, temos lá é, a, o salário mínimo, porque até então não se havia obrigatoriedade de pagar um salário mínimo é, o, o, o repouso remunerado de preferência aos domingos porque por prestar esse serviço no âmbito residencial muitas vezes é, se trabalhava de segunda a domingo, sem folga
1: e aí vamos para um, um outro exemplo me desculpa te cortar né? É, para a gente fechar o primeiro bloco aí esse trabalhador doméstico, você falou lá do quarto do empregado, da empregada doméstica, né? Na, nas residências, né? Não raras às vezes aqui na nossa região, talvez culturalmente não seja tão comum, mas em outros centros do país é bem comum. De jovens que saem do interior em condições é econômicas não muito, muito boas, né? E vem para a cidade maior, né? os centros maiores prestarem esse serviço de forma doméstica. E aí tem o descanso semanal, preferencialmente aos domingos, né? Só que essa pessoa mora na casa dos empregadores, né? E aí no domingo ela vai ter o descanso, vai ter o momento de lazer dela onde? Vai passar onde? Vai sair de casa? Porque quando fica ali dentro, está envolta na sua atividade fim, né? Mais ou menos esse raciocínio que eu gostaria de trazer, né? Perfeito, e até por isso
2: então surgiu a previsão né, da necessidade do descanso semanal remunerado aos domingos. Então, havendo o trabalho aos domingos, eh, e aí a gente pode, vai tratar depois na, 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 na atual legislação, né? Que esse descanso, ele deve ser é, compensado em outro dia e se não for compensado ele deve ser pago em dobro assim como os feriados o valor em
1: dobro ao da hora normal como qualquer trabalhador, né? estamos batendo um papo com o Verão C.V. Júnior falando
0: sobre empregados domésticos vamos para um rápido intervalo e voltamos já já rc sete, é 8 e 18, perdão, estamos no Jornal do Manhã com a coluna direito do ouvinte, que tem o um oferecimento de pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina e Exata Contabilidade. Qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo oito 8880 ou exatacontadores.com.br <risos>
3: Moral Unique, odontologia premium Móveis morais, estilo Qualidade e bom gosto Amaré Peixaria, o melhor do mar Para a sua mesa Delivery Munch, o aplicativo de delivery de lajes Colchões Ortobom Um terço da sua vida você passa sobre ele Surfland, férias e diversão Para toda a família A vida toda Gin Lounge Bar, o happy hour de todos os dias ASP A melhor experiência em atendimento Tecnologia e inovação Apoio Geral Serviços
0: rc 7820 rc e vinte, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna direito do ouvinte, com oferecimento de exata contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo três dois dois três oito, oito, oito zero ou exatacontadores.com.br e pós-graduação da Associação dos Magistrados Trabalhistas de Santa Catarina. Ah, número um no seu rádio emissora exclusiva do entreveiro do Morra.
3: Jornal da Manhã.
0: Estamos de volta Paulo Santos bloco 2
1: Bloco 2 direito do ouvinte seu bate-papo semanal levando para você um pouco de cultura jurídica de forma descomplicada o bate-papo de hoje é com o advogado Verão CV Júnior estamos falando sobre empregados empregadas domésticas. É um tema que sempre leva a gente a refletir, né? Algumas ações da nossa sociedade, nossa como um todo. né? Falávamos aí sobre a, as inovações legislativas e o Verão disse que levou 30 anos para que a legislação é, trouxesse a necessidade de anotação de carteira de trabalho e só no final dos anos 80. Quase nos anos 90 é que é, evoluiu para a questão de, 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 de do, vale do vale transporte, né? Então a gente fica sempre refletindo, é importante essa reflexão. Né? Verão, algumas é, alterações legislativas, como a extensão de direitos mínimos né, para os trabalhadores, vieram, uhum. como você falou e salário mínimo, essas coisas todas aí eu tava olhando na Constituição aqui, eu lembrava do parágrafo único da Constituição, né, que é extensível aos trabalhadores domésticos os seguintes direitos, né, e, e relaciona lá o parágrafo único do artigo sétimo, né mas eu não lembrava a data dessa inserção por emenda constitucional, é 2013 isso aí, cara, né? Perfeitamente, 2013, Paulo
2: 2013, né? É, nós fizemos toda essa, essa evolução histórica ou melhor, tentamos trazer de uma forma bem sintética, até porque nosso tempo é Curto, bastante né? exíguo e, mas realmente a, os direitos a maior isonomia dos trabalhadores domésticos é, passou a, a, a valer ou a existir a partir de 2013 então com a com a emenda constitucional 72 a famosa é PEC das domésticas, das domésticas talvez PEC todo mundo
1: lembre já deve ter né, por
2: esse por esse termo às <risos> vezes até parece um pouco jocoso né na a, a, a forma que é tratado mas enfim só a partir de 2013 que se tiveram então é, é, maiores a maior ampliação a maior isonomia com os trabalhadores rurais e urbanos. porém a, ainda que tenha sido a, a a emenda constitucional aprovada em 2013 esses direitos só foram é, realmente regulamentados a partir de 2015 com a lei complementar 150 que é então a lei que atualmente é, é faz é, rege esses trabalhos domésticos era é uma lei de certa forma assim bastante didática ela ampliou bastante os direitos dos domésticos e hoje é o que nós temos então é, é vigente para tratar desses assuntos das
1: relações domésticas a relação contratual então a partir de 2015 ela ela equiparou o, o trabalhador doméstico ao trabalhador comum, não sei se, é, se é essa a expressão ou não? Não necessariamente. Não, não chega Ele a ser não é ponto?
2: equiparado porque ele tem uma lei, lei específica. É
1: específica. Mas a forma de contratação, a forma de... de, de... Elas,
2: elas são, é, tem regras próprias, tá. mas muito parecidas ah, com entendi. a que se tem ao trabalhador rural e urbano, corrija, mas elas são específicas. É, me
1: corrija se eu estiver enganado, até 2015, então, portanto, não havia necessidade de inscrição ou de, de recolhimento de fundo de garantia por tempo de serviço pro Perfeitamente. trabalhador? Perfeitamente. É isso, né? Foi
2: uma das regras que a LC, ou melhor, a lei com Complementar 150 trouxe, que é a necessidade da inscrição do cadastramento do empregado doméstico
1: para o recebimento do fundo de garantia. Até então era facultativo? Facultativo. Você vê, até, então. Até é... 2015 era facultativo. Qualquer trabalhador sabe que se ele é, tem um emprego é, de qualquer natureza, ele tem direito ao fundo de garantia por tempo de serviço, né? O famoso FGTS. E até 2015, o empregado doméstico era facultativo ter direito a isso, né? Perfeitamente. É.
2: É, o artigo primeiro dessa lei complementar 150, Paulo, ele, ele nos elucida muito quem é realmente o empregado doméstico. Tá? É, Para você caracterizar o, o emprego doméstico ou o empregado doméstico, nós temos alguns requisitos que a, a lei nos, nos, nos impõe. Esse trabalho ele tem que ser contínuo, tá? ele tem que ser prestado de forma contínua. E aí nós tínhamos aqui a, a, um, um grande, uma grande celeuma de quantos dias caracterizaria o, o trabalho ou o emprego doméstico. É a discussão jurisprudencial, né? Hoje em dia não há mais.
1: Hoje em dia tá pacificado
2: isso? A legislação hoje é. traz, tá? Que aquele trabalho prestado é por mais de dois dias ele vai ser inserido, desde que
1: é cumulativamente com os, os outros, outros requisitos do artigo 1. Então, então a, a pessoa que é contratada como diarista para fazer a, a famosa faxina na casa da, da, das pessoas em geral, se ela for a mesma pessoa por até dois dias, ela não tem vínculo de trabalho reconhecido, perfeitamente. O vínculo de emprego. De é acima de,
2: acima de dois, de dois dias. dias né a partir do terceiro dia, até dois dias uhum. então é caracterizado como o, o, a diarista nesse caso e, e a gente muito é, comumente é, vincula o trabalho doméstico só a, aquela colaboradora que faz então o asseio do nosso sim. lar a limpeza, é, a alimentação enfim, mas nós vamos ver aqui na sequência que o rol é muito mais amplo sim né? É, outro requisito necessário, a subordinação. Tem que haver, então, alguém que determine regras dentro desse, desse, dessa relação para que se caracterize também a relação de emprego. Alguém manda e obedece. Perfeitamente. É, ele tem que ser oneroso, Paulo. Alguém tem que pagar por esse serviço. Se ele for é, é, gratuito, voluntário, então, voluntário, né? ele não, não vai ter essa característica da, do emprego doméstico ele deve ser pessoal, ele deve ser prestado por aquela pessoa e não pode se fazer substituir por outro, tá? Então, ele há necessidade da pessoalidade. É, aí, uma, um dos requisitos que aqui, talvez, para mim, é o grande caracterizador da diferença entre o trabalho, ou melhor, o emprego doméstico e do, do urbano e rural, é prestado o serviço é, em local não lucrativo, Paulo. Tá. Não
1: pode ser na empresa.
2: Não pode ser na empresa e mesmo dentro do âmbito residencial, e aí diz, a própria lei diz, pre prestado a pessoa ou à família, uhum. tá? Então, esse serviço pode ser prestado para um empregador, para uma pessoa ou para a família, tá? E em local que não há lucratividade. E aí, exemplos, quando é, nós vamos olhar a doutrina, ah, exemplos é, vários. Aquela, ah, ah, o empregador que, por exemplo, é, utiliza da mão de obra desse empregado doméstico para fazer o almoço. Mas ele aproveita essa mão de obra e separa aquelas famosas quentinhas e revende. Então ah, há uma lucratividade entendi. dentro desse ambiente. Então aí, aí muda a, cara, a categoria do trabalhador. Perfeito. Né? Ele não uhum. é mais um empregado doméstico. Entendi. Aí ele vai ser regido é, totalmente
1: pela CLT. Mesmo... E também pelas regras da, da consolidação, é, como é que chama? Da convenção da qual ele estaria vinculado aquele serviço ou não?
2: exatamente, ah. aí vai, ele vai a, a, a convenção da categoria, da categoria profissional isso, dele, isso aí, isso né? aí. aqui o doméstico ele também, havendo categoria organizada, ele vai ser regido além da legislação subsidiariamente pela CLT e também pelas normas da categoria tá
1: Entendido.
2: É, mas aí a grande diferença é essa, que não é, é, havendo essa lucratividade então ele não é mais considerado empregado doméstico e aí é, uma, uma situação interessante que nós trouxemos ali, que só uh, nós temos, ou, ou vinculamos, temos como referência aquela pessoa que presta o serviço na nossa residência de limpeza, de alimentação, enfim. Mas é, qualquer profissional que atenda as mesmas características vai ser enquadrado como empregado doméstico. Por exemplo, um médico que seja contratado no ambiente é, é, residencial, que preste o serviço, dentro desses requisitos que nós falamos, ele vai ser enquadrado como, como empregado, empregado doméstico e vai estar subordinado a essa legislação. Um
1: exemplo, o cara que é contratado como de forma individual, como jardineiro, imagina uma chácara que tem um, uma quantidade grande de serviços é, manuais para cuidados da, 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 do jardim daquela chácara e ele vai lá de segunda a sexta das oito da manhã às onze da manhã fazer o trabalho, né? É empregado doméstico, né? Perfeito, perfeito. O, o
2: nosso, aqui para nossa região, famoso é, é, chacreiro, né? Chacreiro, né? O, o, né? o
1: capataz. O né? Capataz. É.
2: Desde que a propriedade não, não tenha fim lucrativo.
1: Não lucrativo. Né? Seja só de lazer da família, Perfeitamente. né? Perfeitamente. É. Então aí temos um, temos esse exemplo, né? Ou, por exemplo, a pessoa que vai todas as tardes na casa de alguém para fazer apenas a limpeza da, da casa, né? Também temos uma característica de empregado doméstico. Perfeitamente. Né? Ainda que
2: ela vá meio período, ou melhor, é, é, não, não trabalhe uma jornada de 8 horas diárias, ele ainda vai ser enquadrado, porque a própria legislação prevê o trabalho em tempo parcial, ou seja, aquele que não supere 25 horas semanais. Qual é a diferença, basicamente? Que ele vai poder receber um salário proporcional, proporcional às sim. horas que ele trabalhe, né? É, com referência daquele trabalho de oito horas. Verão,
1: nunca é demais destacar, né? Algum, dentre o rol de direitos, grande rol de direitos que tem, decorrente lá da, do artigo sétimo da Constituição, alguns principais que os empregados domésticos também têm direito. Além do salário mínimo, que são, são, são questões básicas, parece ser básico, mas é bom sempre reforçar, né? Jornada de 8 horas diárias? Jornada de 8 horas diárias Inter... ou, 44 ou 44 semanais? 44 semanais.
2: Intervalo. É... Nós temos
1: intervalo é,
2: interjornadas, que ah. é aquele intervalo de um dia de trabalho para o outro de no mínimo 11 horas. Certo. Tá? O descanso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos,
1: uhum. num, num é, período mínimo de 24 horas. Certo. Tá? É, é... Entre, entre, tra... O intervalo intrajornada, que seria o almoço, né? De, no mínimo? No mínimo uma hora, no máximo duas horas. Certo. Podendo ser ajustado por escrito
2: entre as partes com uma redução para até 30 minutos. Certo. Tá? Porque certo. às vezes, pela peculiaridade ali, enfim, uhum. para sair mais cedo, enfim, há possibilidades.
1: Estendeu a jornada direito à hora extra?
2: Direito à hora extra. A primeira, a, a legislação fala que as primeiras 40 horas extras elas devem ser pagas e as posteriores elas podem ser compensadas em uhum. até um ano.
1: Inter interessante. É, registro de pontos? A obrigatoriedade, não, não, é obrigatoriedade.
2: Uma, um dos grandes marcos dessa, dessa alteração legislativa, ou melhor, dessa inovação é a necessidade do registro, seja ele manual seja ele eletrônico ou mecânico, certo. mas a necessidade né, da da, da anotação ou da, da comprovação da jornada.
1: É, não sei se, se vou falar besteira aqui, me permita, né, você é. falou desde o começo que é um trabalho com peculiaridades bem distintas dos demais, né? Porque ele, de forma geral, ele é prestado no âmbito de uma residência, né? Quando, quando tem ruído aí na relação entre empregado e empregador, ruído que eu quero dizer que por algum desacerto a relação não vai para frente, esse empregado, como qualquer outro, tem direito a procurar seus direitos na Justiça do Trabalho. Ponto, Isso né? é pacífico, né? Essa prova é um pouco difícil de, de se produzir, não é, Verão? infelizmente ela é muito difícil é. porque ela se dá num âmbito
2: muito restrito
1: é. que é o âmbito é eu, eu, residencial é isso que eu sempre pensei né, é uma prova difícil para o um empregado produzir né é.
2: em alguns casos, por exemplo do, do, do trabalhador que, que, que exerce lá numa chácara é, ele se torna um pouco mais fácil porque então ele tem um vizinho que hum. acompanha o dia disso é muito comum né? nas provas, quando se, se há essa, essa necessidade de provas sempre há a testemunha do vizinho que muitas vezes ajuda é, é, pra, no manejo do, dos animais na construção de taipas, enfim então naquele ambiente talvez a prova quando saia é, do, do interior da residência a prova talvez ela possa ser um pouco mais é, é, fácil de se produzir, sim. acho que fácil é um termo complicado quando a gente fala de provas sim, e, e ainda sim. mais testemunhal mas realmente, dentro do âmbito eh, residencial, ela fica um pouco mais difícil. E aí vem a obrigatoriedade da legislação em se manter esse ponto. Porque veja a fragilidade do, do empregado né, em demonstrar que ele trabalha de tal a tal hora dentro daquela residência, onde ele não pode ter um controle eh, de outras pessoas, enfim... Né? e aí por isso essa necessidade do controle de jornada
1: muito interessante, é um, é um tema que não se esgota é um tema muito amplo né? o Veron tem aqui um, um, quase que uma monografia de anotações aqui, de, de, de assuntos a gente falar, infelizmente o tempo é curto e, e já chegamos ao final mas eu, eu, eu finalizo, Veron, me permita com o um seguinte raciocínio que assim como qualquer outro trabalho a gente deve valorizar muito o trabalho do empregado doméstico, porque não raras as vezes essas pessoas são aquelas que preparam a nossa refeição e não existe coisa mais digna no mundo do que alguém que prepara o seu alimento se você tem alimento na mesa você já é uma pessoa diferenciada de grande parcela da população brasileira, eu sempre digo isso e se você tem alguém que prepara o seu alimento, então ainda você é mais privilegiado ainda do que essa grande parcela da população brasileira então com essa reflexão, essa pequena reflexão eu, eu encerro o direito do ouvinte de hoje. Agradeço ao Verón pela disponibilidade de trazer o seu conhecimento aqui, esclarecer e, 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 e botar de forma didática aqui alguns conceitos, né? Alguns conceitos históricos muito, muito importantes para nossa sociedade para deixar essa reflexão ver de, de que forma que nós valorizamos os empregados empregados domésticos, né? Desde a, desde aquela diarista que vem fazer a faxina na nossa casa ou até mesmo aquelas pessoas que têm condições de ter contratado uma pessoa para estar lá de segunda a sexta-feira cuidando da, da organização do nosso lar Verão, muito obrigado pela pela disponibilidade por mais uma vez estar aqui e, e parabéns pela entrevista e parabéns pela, pela, pela brilhante apresentação e condução do programa Paulo, é,
2: eu agradeço o convite né? é sempre um prazer poder compartilhar o conhecimento, eu acho que a gente mais aprende quando sempre. compartilha do que quando a gente guarda esse conhecimento tá? é sempre um prazer Estou sempre à disposição, agradeço o convite a S7, a Luan e continua à disposição, Paulo. Muito obrigado.
1: Obrigado, um bom dia a todos, em nome da Associação dos Magistrados Trabalhistas da 12ª região, que tem aí uma pós-graduação em Direito e Processo de Trabalho, se você quiser aprender mais de, de, de empregados domésticos, certamente você vai entender alguma coisa lá e se especializar nessa pós-graduação que a Matra tá, tá oferecendo aqui para Laje em parceria com a Uniplac e da Exata Contabilidade também. Nós encerramos mais um Direito do Ouvinte, mais um episódio inédito e até na próxima semana. Luan, um grande abraço, um abraço. e bom dia.
3: Jornal da Manhã.